0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Inspirés. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques extraits de mon livre Libre de Créer qui vient de sortir en version papier disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien là dans les notes de cet épisode. À travers ces extraits, j'aimerais vous inspirer à... Osez être totalement vous-même, vous connecter à vous-même, à vos ressentis les plus profonds et à votre pourquoi, pourquoi c'est important pour vous de créer et à partir du moment où on arrive à se connecter à cette énergie-là, à cette vibration-là, les blocages se défont peu à peu et en tout cas l'envie revient fortement et on se met à créer plein plein de choses. Donc dans ce livre que j'ai dans mes mains là, qui s'appelle Libre de créer, se libérer de ses blocages grâce à la méthode Zentangle et à l'art journaling, je partage avec vous le processus créatif que j'ai appliqué depuis plus de 10 ans et qui m'a permis aussi d'aider beaucoup de personnes, des centaines de personnes à se sentir plus libres dans leur créativité. Donc pour cela, je m'appuie en fait sur la pratique de la méthode Zentangle, donc c'est une méthode de dessin facile, amusante et relaxante dont je suis enseignante certifiée et aussi sur la pratique de l'art journaling, donc ma pratique propre que j'ai développée euh, notamment aussi en y mettant des outils de coaching parce que je me suis formée en tant que coach euh, il y a quelques années et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'utiliser la créativité pour, euh, pour avancer dans nos vies, pour s'exprimer de façon beaucoup plus fluide. Vous allez voir dans les extraits que je partage avec vous que le fait de s'exprimer vraiment ça n'a pas été euh, quelque chose de facile pour moi ça, euh, voilà, depuis l'enfance. Euh, ça a toujours été assez compliqué et, euh, et voilà, et toutes ces méthodes-là m'ont vraiment beaucoup aidé, énormément aidé à arriver à l'âge adulte où je sentais que vraiment j'avais des choses à sortir mais que je, je n'avais eu aucun outil pour, pour réussir à le faire. Voilà, donc j'espère que ces extraits-là vont vous inspirer et vous permettre vous aussi de vous exprimer. Donc à partir de maintenant, je vais simplement lire des extraits de mon livre, je vous invite à les écouter tranquillement pendant que vous faites autre chose et euh, je vous invite à vous laisser inspirer et si vous avez envie d'échanger avec moi, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram ou sur Facebook, vous pouvez partager avec moi tout ce qui vous a parlé par rapport à votre propre créativité. Et bien sûr, pensez à me laisser un avis sur, sur Apple Podcast pour justement partager tout ce que ces épisodes-là vous permettent de réaliser par rapport à votre propre créativité. Une phrase qui revient souvent chez la plupart de mes clientes et des personnes qui s'abonnent sur mon site pour créer avec beaucoup plus de liberté et apprendre à lâcher prise... C'est cette phrase, mes dessins sont moches, je ne suis pas douée. Moi aussi, depuis toujours, j'ai eu cette façon de penser. Ma mère dessinait magnifiquement bien. Je me souviens que quand j'étais petite, je lui demandais parfois de me faire des dessins. Une fois, je lui ai demandé de me dessiner un escargot et je me souviens de son trait sûr, fluide, franc et doux en même temps. Et en quelques secondes, je voyais un bel escargot tout doux apparaître sur le papier, sans une rature, j'étais émerveillée. Elle ne dessinait pas souvent, mais elle dessinait super bien. Et comme la plupart des gens, j'ai grandi en me disant que je ne dessinais pas bien, que je n'étais pas douée, comme s'il s'agissait d'un état passif et impossible à changer. On est doué ou on n'est pas doué, c'est tout. C'est comme ça que je pensais. Pourtant, j'adorais peindre et dessiner toute petite, mais j'avais solidement ancré dans ma tête ce « je ne sais pas dessiner ». Un jour, quand j'étais bien plus grande, j'ai parlé avec ma mère de ses superbes dons en dessin. Elle m'expliqua qu'elle avait pris des cours de dessin au collège et qu'elle avait un professeur vraiment très pédagogue. C'est lui qui lui avait appris à dessiner aussi bien. Ce qui me frappait chez elle, c'était qu'elle dessinait tout ce qu'elle avait en tête très facilement. Ce n'était pas une dessinatrice qui copie ce qu'elle voit, ni qui reproduit l'existant. Elle illustrait tout simplement ce qui lui passait par la tête. » D'ailleurs, une fois à la retraite, elle a écrit de superbes livres pour enfants dont elle faisait elle-même les illustrations. Ça paraissait tellement facile quand je la regardais faire. Ce qui est sûr, c'est que ma mère avait appris à faire ça. Elle ne s'était pas levée un beau jour pour sortir de son crayon toutes ses formes fluides. Elle me répétait souvent qu'elle avait eu un excellent professeur qui avait su lui enseigner les bonnes méthodes. Et elle se sentait sûre d'elle pour dessiner ce qu'elle voulait, tout simplement les ravages du dialogue interne négatif. Même adulte, je me disais, c'est trop tard de toute façon. Je n'ai pas appris pendant mon adolescence, je n'ai pas eu de super prof de dessin au collège comme ma mère, donc ça n'arrivera jamais pour moi. Je ne serai jamais douée et je ne pourrai jamais dessiner comme j'aime. Et je restais dans cet état de passivité et de négativité absolue. Même quand j'ai décidé de dessiner, après mes années de création de crochets, je restais dans cette idée qu'il me faudrait des années d'apprentissage pour espérer un jour m'exprimer librement par le dessin. Et rien que d'y penser, j'étais déjà découragée. Sans m'en rendre compte, je me bloquais. Je me rendais impossible l'accès à une chose qui est finalement très simple, abordable, du moment qu'on se laisse aller et qu'on se débarrasse de cette croyance du « je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible pour moi ». Ce qui est intéressant, c'est que j'ai finalement pris des cours privés de dessin pendant un an. J'ai appris toutes les règles au niveau des proportions, de la perspective, j'ai beaucoup pratiqué. Durant cette période, j'ai même suivi des cours d'art plastique par correspondance au CNED et à la Sorbonne, ce qui équivalait à une première année de licence d'art plastique. Je m'étais mis en tête de travailler d'arrache-pied pour développer une compétence que je pensais ne pas avoir. Pourtant, malgré toutes ces heures de pratique académique, je voyais bien que mes dessins ne dégageaient aucune liberté, que je ne me lâchais pas et surtout que je n'exprimais pas du tout ce qui venait de mon cœur, tellement j'étais focalisée sur le fait de bien dessiner. Parallèlement, mes études de l'histoire de l'art associées à ma pratique d'un art plastique plus libre dans le cadre de mes devoirs au CNED me montraient qu'il était certes important de maîtriser les techniques et médiums que l'on choisit d'utiliser, mais que sans une démarche, sans une envie particulière, sans un parti pris, ça demeurait juste des tentatives de création sans âme. Cette année d'études m'a beaucoup enrichie, j'ai vu un grand nombre d'expositions, j'ai compris que la maîtrise technique était importante mais que la démarche l'était encore plus. Cette année m'a clairement mise face à mes lacunes techniques mais étrangement m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, en mes ressentis, en ma capacité personnelle d'expression. Les enseignants nous demandaient avant tout de l'originalité, une cohérence, une vraie démarche. J'ai adoré cela et j'étais encouragée par mes notes. J'ai fini mon année avec une mention assez bien malgré mon travail à temps complet et mes deux enfants en bas âge et j'étais incroyablement fière de moi. Ce qui est drôle aussi, c'est que pour les épreuves pratiques d'art plastique, l'œuvre que j'avais le plus aimé faire et pour laquelle j'étais la plus sûre d'avoir « Assuré comme jamais », et le travail sur lequel j'ai eu la pire des notes, 6 sur 20, ça m'a rendu encore plus fière d'avoir validé mon année avec mention malgré cette note. Plus tard, je me suis également formée en tant que coach et durant cette formation, j'ai pu réaliser les réels effets de nos croyances sur nous-mêmes. J'ai vu comment je me bloquais toute seule face à mes objectifs et comment mes clientes le faisaient sans s'en rendre compte. Si à chaque fois que nous tentons de créer, nous nous répétons en pensée, c'est moche, ah mais vraiment t'es nul, mais c'est quoi ce trait de travers franchement, c'est juste de la torture intérieure et nous ne risquons ni de nous lâcher ou de nous amuser, ni d'aller vraiment au bout de notre envie. Dans ce contexte, l'idée n'est pas de faire une œuvre d'art qui sera exposée dans un musée, mais juste de créer, de s'autoriser à créer et à aller au bout de son envie, quel que soit le résultat final, quel que soit le rendu, quels que soient les ratés qui arrivent sur le chemin. Les blocages qui découlent du dialogue interne négatif. Les moments où j'entends le plus les critiques intérieures de mes lectrices, c'est lorsqu'elles commencent à faire des dessins minutieux et raffinés en utilisant la méthode Zentangle. Voici un échantillon de ce que je peux lire. Vraiment, ça fait amateur. Mes traits ne sont pas du tout réguliers. Parfois, elles me demandent un avis, une critique, pour confirmer ses pensées. Mais ce que j'adore avec la méthode Zentangle, c'est qu'il n'y a aucun espace pour ce genre de dialogue. Ce n'est juste pas présent. C'est déstabilisant pour beaucoup de personnes car elles aimeraient avoir des critiques non positives, soi-disant pour les faire avancer. Je le vois parfois, entre guillemets, je suis ouverte à la critique, n'hésitez pas à me dire ce que je devrais améliorer, sinon je vais stagner. Et lorsqu'il n'y a pas de critique en face, cela ne leur semble pas normal car c'est ce à quoi elles ont été habituées. Si toi aussi tu fais face à cela dans ta manière de penser, sache que je te comprends. Je suis mon plus grand critique, je suis tellement dure avec moi-même. Je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte avant de commencer à dessiner avec la méthode Zentangle et avant de devenir enseignante certifiée de cette méthode. Même pendant la certification, je regardais souvent les dessins des autres et je me disais « Waouh, j'ai encore du boulot !» Je me sentais petite, pas douée. La méthode n'a pas changé ça du jour au lendemain, mais elle m'a juste permis d'en prendre conscience et de pouvoir m'observer pendant le processus créatif, observer mes sensations, mes réactions quand je m'étais « trompée » sur un motif, mon envie de tout abandonner, de lâcher totalement. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu commencer à enseigner cette méthode. Comme certains le disent, ce qu'on enseigne aux autres, c'est ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et dans mon cas, c'est largement confirmé. J'enseigne le lâcher prise, la bienveillance envers soi, envers ses créations, car j'ai besoin de me le rappeler chaque jour. Me rappeler que ce que je fais est bien, même si une partie de moi est convaincue du contraire. Me rappeler aussi que j'ai le droit de faire des erreurs. Seuls les ordinateurs n'en font pas, et encore. Nous sommes des êtres humains bourrés de défauts, de failles, de souffrances, de peurs, et nous sommes aussi pleins d'amour, de bienveillance, de résilience, tout comme ce que nous créons. Une création serait-elle vraiment à mon image si elle était parfaite, à tout niveau, s'il n'y avait pas un seul trait de travers, une seule erreur alors oui, après des années de pratique du dessin et de la peinture, c'est sûr qu'on évolue et qu'on gagne en technique et en liberté. C'est d'ailleurs mon cas, ça fait des années que je pratique, donc je dessine bien mieux qu'il y a dix ans. Et une personne qui découvre mes dessins aujourd'hui et qui débute se dira ah « mince, je ne suis pas douée », alors que c'est juste une question de pratique. Une seule chose est vraie, c'est que je vois chaque jour des personnes qui dessinent depuis bien moins longtemps que moi et qui font des créations incroyablement belles, tellement poussées, tellement profondes. À quoi ressemblerait mon quotidien si je me comparais à elles et en déduisais que je ne suis pas douée Ça me ferait tout arrêter. Tandis que si je ne fais que m'observer, réaliser que mes dessins sont loin d'être parfaits, ont tout plein de défauts, et simplement observer cette façon dont je me parle à moi-même, l'énergie est différente. Je n'essaye plus de changer quoi que ce soit chez moi. Je ne fais qu'observer une perception que j'ai, prendre du recul, ce qui permet de continuer à créer. Soyons gentils avec nous-mêmes, soyons bienveillants, acceptons nos créations telles qu'elles sont et remercions-les de nous faire avancer. Voilà quelques extraits de mon livre « Libre de créer, se libérer de ses blocages grâce à la méthode Zentangle et à l'art journaling ». Je vais vous mettre dans les notes de cet épisode le lien pour pouvoir vous offrir la version papier de ce livre. Je vais juste vous citer le sommaire pour que vous puissiez voir de quoi ça parle. Quels outils vous pourrez trouver dans ce livre pour pouvoir concrètement passer à l'action et gagner en liberté dans vos créations Donc bien sûr au départ il y a l'introduction, ensuite dans la partie 1 on aborde le thème l'art journal et son espace illimité. Donc qu'est-ce que l'art journaling, la liberté, les possibilités infinies qui, que, cette, que cette pratique offre, le matériel et les principes clés, comment passer à l'action la deuxième partie concerne la méthode Zentangle et le No Mistakes dont vous avez entendu parler aussi dans ces extraits-là. Donc, dedans, on, on aborde ces questions. Qu'est-ce que la méthode Zentangle, la philosophie Zentangle, les motifs, le matériel passer à l'action aussi La partie 3 aborde l'état d'esprit nécessaire pour créer par soi-même parce que c'est bien beau d'avoir des techniques, d'avoir des déroulés pour créer. Mais en même temps, c'est vraiment tout un état d'esprit qu'il faut pouvoir développer. Donc, dedans, on y parle du fait de s'écouter, développer la positivité et clarifier ses objectifs. Ensuite, on va un petit peu plus loin dans les, les parties suivantes. La partie 4, c'est « Créer par soi-même », des outils simples pour se libérer. Dedans, on va voir la couleur pour exprimer ses émotions, la puissance des formes circulaires, les motifs aussi pour créer par soi-même. Dans la partie 5, on commence à parler du fait de combiner Zentangle et Art Journal. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma pratique, que j'enseigne également et qui permet de réaliser pas mal de choses intéressantes. Donc dans cette partie, on, on voit justement l'art inspiré du Zentangle et l'Art Journaling, comprendre les règles pour mieux s'en affranchir et le processus que, que je vous invite à suivre la partie 6 aborde le fait de passer sur toile. Donc, dedans, on voit la peur de la toile, euh, comment gagner encore plus de liberté avec ce support, un terrain d'expression plus affirmé en tout cas. L'avant-dernière partie, la toute dernière d'ailleurs, parce que après, c'est la conclusion. Donc cette partie-là, c'est « Créer sa vie grâce à l'expression créative ». Et là, on va voir vraiment toutes les retombées que ça peut avoir, comment ça peut vraiment transformer toute une vie. Euh, l'expression créative, donc dedans, on aborde ces thèmes, le fait qu'il n'y ait pas de limite à ce qu'on peut créer, le pouvoir créateur qui est en chacun de nous. Et, et comment accélérer ses résultats tout en ralentissant parce qu'il ne s'agit pas de performance mais de vraiment pouvoir se connecter à soi s'écouter et passer à l'action voilà donc euh, j'ai hâte d'avoir vos retours concernant ce livre et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode